0: Mehmet Emin ile etkili iletişim. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'dan Mehmet Emin ile etkili iletişim programından herkese tekrar merhaba. 10. programımızdayız evet. ve malum yakın zamanda üniversite sınavı yapılacak ve bu sınavlara hazırlanan birçok gencimiz var Türkiye'nin dört bir tarafında ve bizler de düşündük ki aslında kariyer, iletişim, etkili iletişim gibi konuları konuşurken bugün bu programda sizlerle üniversite sınavını konuşalım. Kariyer tercihinin belki de ilk aşaması gibi görünüyor ama gerçekte de öyle mi değil mi bunu konuşacağız ve bugün programımızda bir de sürprizimiz olacak. Programın İlk yarısından sonra iki değerli öğrencimiz, aslında iki değerli mezunumuz dememiz gerekiyor artık. Ve iki öğrencimizle, iki mezunumuzla konuşacağız. Onların üniversite sınavına hazırlık sürecinden başlayıp, üniversite hayatı boyunca neler yaptıklarını bu programda sizlerle paylaşacağız. Onlarla röportaj yapacağız. Eminim ki bugün önümüzdeki günlerde sınava girecek olan genç öğrencilerimiz için ya da genç öğrenci, üniversite adayları için ...faydalı bir program olacak diye düşünüyoruz. Öncelikle Mehmet Emin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Öğrencilerimizle röportajı dediğimiz gibi... ...programımızın ikinci yarısında yayınlayacağız. Hı hı. Ama biz şimdi üniversite sınavıyla alakalı birazcık konuşalım... ...ve kariyer konusunda ilk adıma atarken nelere dikkat etmek lazım... Bu konuyu birazcık detaylandıracağız. Tabii burada asıl soru şu. Hep lise, ilkokuldan başlayarak aslında sonra orta, sonra da lise eğitimi baktığımızda asıl tercihin lisenin son sınıfında bir kariyerle alakalı ya da gelecekle alakalı bir tercih yapılması durumu diye hep algılanmış bugüne kadar. Evet. Halbuki baktığımızda aslında daha başarılı olan öğrencilerin ya da daha kariyerlerinde başarılı olan insanların daha doğrusu fark yaratanların başarılı olan demeyelim de hı hı. fark yaratan insanların ta çocukluğundan beri büyük olasılıkla büyük oranda mesleklerini tercih ettiklerini de gözlemliyoruz aslında. Belki oransal olarak bunu söyleme şansımız yok ama evet. ben çok böyle fark yaratan başarılı insanları gördüm. Müzisyen olabilir, mühendis olabilir, gazeteci olabilir hep ortaokulda, bazen ilkokulda, çoğu zaman ilkokulda işte ne olacaksın diye sorulduğunda hı hı. toplumda ön plana çıkan meslekler en fazla söylenir. İşte öğretmenlik, doktorluk, hı hı. hemşirelik, polislik gibi böyle bu tarz meslekler daha fazla konuşulur. Hı hı. Ama asıl meslekle alakalı tercihler daha sonraki yıllara hep bırakılır. Sanki ilkokul, ortaokul, lise geçilmesi gereken bir süreç ve ondan sonra asıl tercih Tam da üniversite sınavının öncesinde yapılır gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir çocuk diyeceğim soruda. Bir çocuk ne zaman kariyeriyle ilgili düşünmeye başlamalı sizce?
1: Şimdi programın açılışında gayet güzel açıkladığınız gibi bu yeni mezunlar için iş bulma stratejilerini daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Hı hı. 18 Mayıs ve 25 Mayıs'taki 6. ve 7. programlarımızda bunlarla ilgili detaylı bilgilendirmeler yapmıştık. Bununla birlikte Bugünkü programımızda anlatacağımız şeyler biraz daha farklı. Nasıl liseden mezun olacak olmak üzere olan öğrencilerin üniversite yaşantısında neler yapması gerektiği ile alakalı, neler yapmaları gerektiği ile alakalı bir takım şeyler konuşacağız. Zaten iki tane konuğumuz da İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olan bu sene konuğumuz da. Bunları konuşacağız. Şimdi bunları biraz tartışalım istiyorum. Planlama varsa, gelecekle ilgili düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa öğrenci sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi ilkokul, ortaokul, lise döneminde net bir şekilde hedefine doğru yöneliyor. Çünkü bu hedefler Hı-hı. bir hafta sonra, 15 gün sonra, bir ay sonra ulaşacağı hedefler değil. Çok uzun vadeli hedefler oluyor. 15 sene sonra, 20 sene sonra ya gerçekten burada bir vizyon gerekiyor. Önemli bir vizyon. Bu vizyonda önemli katkısı olan kişiler hepimizin tahmin edeceği gibi ebeveynler. Birinci sırada okulda yöneticiler, idareciler ve öğretmenler son derece büyük önem arz ediyor. Bu nedenle öğrencilerin aday öğrencilerin bu şekilde yönlendirilmeleri açısından. Buyurun.
0: Bu da hocam yönlendirme demeyelim de keşfetmek desek sanki daha kendini keşfet... olumlu olur gibi geliyor Doğru, bana. Doğru bravo
1: bu şekilde düzeltebiliriz. Kendini keşfetmesine yardımcı olmak diye. Evet. Yani, yani kendi... çocuğunuzu
0: keşfetmek kendi... ve kendisini de keşfetmek aynı zamanda.
1: Doğru. Kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak. Yani bu yetenekleri Hı-hı. var. Bu yeteneklerini Şöyle diyelim kanalize etmek yani onu doğru bir yere yönlendirmekten kastımız o var olan bir yeteneğini çünkü herkesin benzer şeyleri yapma bir durum söz konusu değil hepimizin bildiği gibi işte herkes avukat olacak herkes doktor olacak herkes Tabii. mühendis olacak diye bir kaide yok Tabii. farklı farklı yetenekler farklı farklı özellikler de olacağı için.
0: Evet yani önemli olan çocuğun başarılı olması aslında ve kendini bulması kendini doğru tanıması çok önemli. Yıllardır bir eğitimci olarak eğitim alanında, eğitim sektörünün içerisinde olmuş bir insan olarak bugüne kadar birçok rehber öğretmenle de konuştum. Bu sadece Hı-hı. yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinde rehber öğretmenlik yapan, PDR danışmanlık yapan öğretmenlerle görüştüm. Ve bunların çoğu şöyle bir şikayetle geliyorlar. Diyorlar ki hocam biz ailelerin çocukları özellikle baskı altına alması, belirli bir meslek ya da meslek gruplarını seçmesi için... Baskı altına aldığını görüyoruz ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Çocukları bu anlamda doğru yönlendirmeye çalışıyoruz ama maalesef aileler baskın çıkıyorlar ve çocuklar çoğu zaman istemedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar. Bu elbette ki böyle olan da var olmayan da var ama bunu yapmamak lazım her şeyden önce. Evet. Yani bir çocuğa illa doktor olacaksın, illa avukat olacaksın, illa mühendis olacaksın diye bir baskı yapmak Çeşitli sebeplerle baskı yapmak. Bazen aileler kendi mesleklerini çocuklarının da devam ettirmesini istiyor mesela. Hı hı. İşte eczacıysa diyor ki eczacı olsun dükkanı devrederim oradan devam eder evet. diye düşünüyor. Hı hı. Ama bir taraftan da bir bakıyorsunuz mutsuz insanlar da yaratma olasılığımız çok yükseliyor böyle bir durumda. Evet. Birazcık daha çocuğu keşfetmeye yönelik çabalarımızın ve tarafsız bir gözle bakmamız gerekiyor. Elbette ki bunu söylerken şimdi belki bazı dinleyicilerimiz şey diyordur, tamam da işte biz de çocuğumuzun geleceğini düşünüyoruz, ne yapalım? Yani hiç olmazsa daha iyi bir kariyeri olsun, işte maddi açıdan, manevi açıdan rahat edebileceği bir meslek tercih etsin diye düşünüyorlardır. Hı hı. Elbette ki her anne baba, ebeveyn çocuğunun iyi olmasını ister, gelecekte rahat etmesini ister ama bir taraftan da baktığımızda mutsuz insanlar da yaratıyoruz bu şekilde yönlendirdiğimiz zaman o yüzden tekrar altını çizmekte fayda var. Çocuğu Hı. keşfetmek önce ve başarılı olacağı alanında ilerlemesi için doğru bir şekilde destek olmak en sağlıklısı diye düşünüyorum. Katılıyorum size.
1: Şimdi sizin söylediklerinizin üzerine şunu söyleyebilirim. Biz çocuklarımızı biraz önce bahsettiğim gibi kendi özelliklerini keşfetmemizi keşfetmemiz çok önemli. Yani bunu yaptığımız zaman, başardığımız zaman Onların da mutlu bir hayat sürmesi ihtimali artıyor. Yani ihtimal artıyor. Yüzde yüz değil. Hiç, hiçbir zaman için böyle bir net bir bilgi veremeyiz. Biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi hani istatistik gibi bir bilgi yok dediniz ya hı hı. Evet yok. Bununla birlikte etrafımızda bu tarz insanların olduğunu biliyoruz. Yani işte diş hekimi babası annesi işte o da olsun. Eczacı o öyle olsun. Veya her iş grubundaysa kendi işinin devam etmesini isteyen anne babaların olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, Tabii e, konuşuyoruz. Tabii burada
0: altını çizmek lazım. Hı hı bir yanlış anlaşılmaya maal hmm. vermemek adına da söylemek. Elbette ki bunlar çok değerli meslekler. Elbette ki yani doktor olmak, avukat olmak ya da ne bileyim diş hekimi, eczacı her meslek kendi içerisinde değerlidir. Hmm. Ama bir çocuğu ilgisi bu alanda değilken yönlendirmeye çalışmak ciddi anlamda o çocuğun geleceği hayatı ile ilgili çok ciddi bir soru işareti yaratmak anlamına geliyor aslında.
1: Şimdi bizim Çocuklarımızla ilgili yapabileceğimiz en güzel şey onları sadece yapmak istedikleri şeyi yönlendirmek. Daha önceki programlarda benzer örnekleri vermiş olabilirim. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi. Maden mühendisliği okuduğunu biliyorum. O kendi isteğiyle okumamıştı bu maden mühendisliğini. Sonra okulu bitirdikten sonra o işi hiç yapmadan başka bir tamamen farklı bir alanda hukuk fakültesine gitti, avukat olmak için bir dört yılda okudu ve gerçekten o işi hiçbir şekilde yapmadan maden mühendisliği ile ilgili bütün lisans bilgileri, deneyimi vesaire deneyim demeyelim. İşte diploması olmasına rağmen o işi yapmadı. Tamamen farklı bir iş yaptı. Yani bir 4 sene artı 4 seneden okumak durumunda kaldı. Buna benzer örnekler var. Bizim yönlendirme yapmaktan başka yapabileceğimiz daha iyi onların adına yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim yani sorulduğunda ebeveynlere, anne babalara onlar 5-6 yaşındayken de onlar 20 yaşına geldiğinde de bizden ebeveyn olarak onların başarılı olmalarını isteriz. Her birimiz yani anne baba olanlar bunu bilirler. Rahat bir hayatı olsun işte mutluluk içinde mutlu olsun işte bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasın muteber sayılabilecek daha rahat edebileceği bir iş yapsın isteriz bunlar doğru istekler doğru talepler bunların karşılığı her zaman bizim istediğimiz gibi olmayabiliyor çünkü bir istekler beklentiler hayaller var bir de gerçekler var bunların gerçekleşme ihtimali her zaman mümkün olamayabiliyor o halde bizim yapabileceğimiz en iyi şey onların Az önce de söylediğim gibi onları doğru bir şekilde yönlendirmek. Bizim ikinci bölümde bu konularla ilgili konuşacağız, bahsedeceğiz. Mezun öğrencilerimiz, yeni mezun öğrencilerimiz de Zeynep ve Hüseyin de bu konularla ilgili. Evet, Zeynep
0: Pınar Buğdaycı ve Hüseyin Akal'ın konuğumuz olacak.
1: Evet, İngilizce öğretmenliği bölümünden bu sene mezun olan öğrencilerimizle bunları konuşacağız.
0: Hatta örnek öğrenciler diyelim ki bizi dinleyip de neden bu öğrenciler bu programda varlar diye eğer düşünüyorsa dinleyicilerimiz... Hem sosyal yönleri çok güçlü evet. hem de başarılı iki mezunumuz konuk olacak. Amacımız tabii ki örnek iki öğrenciyi programda sizlerle tanıştırmak ve onların deneyimlerini aktararak katkı sağlamaya çalışmak.
1: Evet biz onlarla program öncesinde konuştuk bazı şeyleri kendileri evet. anlattılar. Şimdi röportajda da kendileri daha detaylı bir şekilde düşüncelerini anlatacaklar ve neden biraz önce sizin de söylediğiniz (Gülüyor) gibi sosyal yönleri güçlü, nasıl örnek öğrenciler olduklarını yine bize kendi ağızlarından dinleme imkanına sahip olacağız biz de bu programda. Burada yapılacak şey öncesinde yani bu lise döneminde, ortaokul döneminde sizin gelecekte yapmak istediğiniz şeylerle ilgili planlamalar yapmak. Nasıl planlamalar yapmak? Ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? İşte yurt dışında bir Program dahilinde kendimi geliştirmek için belli bir süre bulunmak istiyorum. Ne kadar süre? 6 ay, 1 bir yıl, 1,5 bir yıl, 2 yıl. Peki bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Herkes yapabilir mi? Herkes yapabilir. Nasıl olacağını oturup düşünmek, onun üzerine kafa yormak, çalışmak, çabalamak, çaba sarf etmek gerekiyor. Bununla ilgili düzenli bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Benim sevdiğim şeylerden bir tanesi bu Mümin Sekman. Kişisel bir genel olarak böyle temel hatlarıyla baktığımız zaman işte 10 günde şöyle yapın, 20 günde böyle yapın çok beğendiğim bir şey değil. Bunun yanında bazı benim önemsediğim, hoşuma giden ve zaman zaman eğitimlerde, derslerinde de örnek olarak verdiğim şeylerden bir tanesi bu. Ramenciler ve saydıcılar. Yani bu mümin sekman bunu konuşmalarında ve kitaplarında bahsediyor sıklıkla. Onun için böyle bir atıf yapalım istiyorum. Yani ona rağmen, buna rağmen, şuna rağmen, eksikliklere rağmen, işte yokluklara rağmen bir şey yapmak gerçekten çok daha faydalı, çok daha değerli bir takım şeyler ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bunun yanında işte şöyle olsaydı böyle olsaydı sürekli bir şart öne süren bir insanın yapmak istediği şeyi başarması çok mümkün değil. Yani işte şöyle olsaydı yapardım benim de işte benim durumumda böyle olsaydı ben de böyle yapardım şöyle olsaydı böyle. Şimdi bunu demek yerine sürekli şartlar öne sürmek yerine kendimiz acaba bununla ilgili yani yapmak istediğimiz şey her neyse onunla ilgili bir takım çabalar sarf edip ortaya bir sonuç çıkarabiliyor muyuz? Çıkarmak için çaba sarf ediyor muyuz? Bunlara bakmamız lazım. Yani rağmencilerden olmak gerekiyor burada. Yani takım eksiklikler, noksanlıklar, sorunlara rağmen bir şey yapabiliyorsanız gerçekten ortaya iyi bir şey çıkarıyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz demektir. Bu şekilde değerlendirmekte fayda var.
0: Evet. Önceki programda hatırlarsanız kariyerle ilgili konuşurken. Ben şahsen kişisel olarak öğrencilerime hep söylediğim bir şey var. Başarılı olmanın üç sacayağı var. Benim kişisel görüşüm, başka tabii kişisel gelişim ya da kariyerle alakalı birçok kaynakta farklı düşünceler olabilir ama ben diyorum ki insanın kendini tanıması çok önemli. Objektif bir şekilde. Evet. İki, yaşadığı toplumu kültürü ki globalleşen dünyada artık dünyadaki farklı kültürleri bilmek, tanımak çok önemli. Hı hı. Ve en önemli şeylerden bir diğeri de bu üçünden son olanı da Çalışmayı planladığınız alanla ilgili sektörü, mesleği iyi tanımak, bilmek çok önemli. Ama bunların içerisinde bir tanesi bugün konuştuğumuz konuyla ilgili ön plana çıkan bir başlık. O da ne? Kendini tanımak. Peki biz ne kadar kendimizi tanıyabiliyoruz? Gerçek anlamda kendimizi tanıyor muyuz? Bu tanıma sürecini ne kadar objektif bir şekilde yapabiliyoruz? Dolayısıyla kendini iyi tanıyan bir insan ancak doğru hedeflere ulaşabilir. Ve o anlamda da başarılı olma konusunda daha sağlıklı bir yol izler diye düşünüyorum. Neye yeteneğimiz var? Hı hı. Neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz? Karakter olarak nasıl bir karaktere sahibiz? Hı hı. Dünya görüşümüz, nasıl gelecek planı içerisinde olmak istiyoruz? Ama bütün bunları yaparken mesela bizim bir hocamız vardı İstanbul'da o şeylerde ben de basketbolcu olmak istiyorum ama boyum kısa ve göbeğim var Hı-hı. diyordu. Hı-hı. Dolayısıyla eğer göbeğiniz fazlaysa ve boyunuz kısaysa en azından belli bir uzunlukta değilseniz evet. basketbol oynamak gibi bir şansınız pek olmuyor. Bu gerçekçilikte bakmak gerekiyor evet. hayata. Evet. Yani benim bir spor dalında başarılı olmanın ötesinde bir sanat dalı ile ilgili de başarılı olmakla alakalı elbette ki Mutlaka kendimizi doğru bir şekilde keşfetmemiz gerekiyor. Sanat demişken de hemen oraya bir not düşmek istiyorum. Özellikle sanatla ilgili eğitimle alakalı ailelerin yıllardır bizim çocukluğumuzdan beri belki daha öncesinden beri çok işte resim yapma dersine çalış gibi (gülüyor) ifadeler çok fazlasıyla kullanılırdı. Halbuki belki o resim yapma ders çalış denilen çocuk ileride çok iyi bir ressam olacak, çok iyi bir çizer olacak. Ve çok başarılı olacak, belki dünyaca tanınacak, belki Türkiye için çok önemli, ülkemiz için de çok önemli bir sanatçı haline dönüşecek. Ama evet. biz onları gelecek kaygısıyla, maddi kaygılarla önünü kesmeye çalışıyoruz. Halbuki tam da sadece işte puan yetmediği için bir yerlere başvurma ihtiyacı hissederek değil. Gerçek anlamda kendini o sanatın içerisinde gören, kendini tanıyan, bilen bir çocuğun ya da gencin sanat eğitimi almak istemesi bence çok değerli. Çok iyi resim yapıyorsa bence resim yapmalı, ressam olmalı. Ya da çok iyi grafik tasarım yapıyorsa grafik tasarımcı olmalı. Hı hı. Ya da eğer çok iyi bir heykel traş olacaksa mesela hı hı. E, heykel bölümü okumalı. Hı hı. Dolayısıyla sanat eğitimine karşı bu ön yargıyı birazcık daha göz ardı etmemiz lazım. Ama burada tabii ki Sadece ve sadece ilginç bir bölüm diye düşünerek değil elbette ama hı hı. o yeteneğe sahipse, fark yaratacağına inanıyorsanız hiçbir zaman bence çocukların önünün kesilmemesi gerekiyor. Hı hı. Hangi alanda, müzik alanında da olabilir, dans alanında da olabilir. Bugün konservatuvarlarda ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinde birçok farklı bölüm var ve tiyatro okuyabilir. Ve önemli olan burada bir tek kriter var. Çocuğun kendini doğru tanıması, iyi tanıması Ailenin de tabii ki bunu doğru bir şekilde tanıması ve sonrasında destek olması bu süreçte evet. başarılı olmanın en önemli adımı diye düşünüyorum.
1: Evet şimdi bu başarılı olması için bir takım şeyler söylediniz burada en önemli şeylerden bir tanesi kendini tanıması dedik ya evet. e, çocuğun kendini tanıması hı hı. anne babaların çocuklarına yapabileceği en önemli verebileceği en önemli şeylerden bir tanesi özgüven duygusu yani hı. onların Özgüvenli bir şekilde yetişmelerini sağlamak Onların verebileceği en büyük miras Aslında bırakabileceği diyebilirim Olması eğitim, gerektiği kadar eğitim, bravo. Boş özgüvenden bahsetmiyorum evet. Anne babalar çocuğa kendine güven duygusunu Şimdi Alan Price adlı bir yazar var Hı-hı. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum Anne babalar çocuğa kendine güven Duygusunu o kadar vermelidir ki Hayat onları soyup soğana bile çevirse Bu duygu kalsın Şimdi burada bunun altını çizelim bu çok önemli Boş özgüvenden bahsetmiyoruz Hı-hı. Boş özgüven Hı-hı. değil ama kendine güvenen kendini doğru bir şekilde ifade edebilen, yani kendini çok kısa bir süre içerisinde kafasındaki kelimeleri toparlayıp ana dilinde veya öğrendiği herhangi bir yabancı dilde anlatabilen bir evlat, bir çocuk, bir öğrenci yetiştirebiliyorsak o zaman gerçekten doğru bir şey yapmışız demektir. Dün bir okulu ziyaret ettim. Okulun 9. sınıftaki öğrencilerle bir araya geldik. Öğrencilerle sohbet ettik, bir yandan anlattık, işte iletişimle ilgili konuştuk. Öğrencilerden bir tanesinden bir dakikanız olsaydı, ve karşınızda sizin fikrinize yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı olsaydı o fikriniz için onu nasıl ikna ederdiniz diye sorduğumda öğrencilerden bir tanesi kalktı. O kadar güzel anlattı, o kadar detaylı bir şekilde kendi düşüncesini özetledi ki o bir dakikalık konuşmayı da bir dakika içerisinde düşündü. Şimdi çok hoşuma gitti bu özgüven. Evet bu nasıl gelir bu özgüven? Daha önceki programlarda sıklıkla atıf yaptığımız gibi kelime hazneniz ne kadar gelişmiş olursa o kadar rahat bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Elleriniz terlemeden, sıkılmadan, bunalmadan, kekelemeden, ığılamadan, ağlamadan söyleyebilirsiniz. Söyledi. Gurur duydum gerçekten ben de öğretmenler adına da. Harika bir şey. Böyle kendine güveni olan, kendini doğru bir şekilde anlatabilen öğrenciler işte sonrasında mezunlar, daha sonra da yetişkin bireyler yetiştirmek istiyorsak bu tarzidir. Bir Alvin Price'ın sözünde olduğu gibi kendine güvenen ama boş özgüveni olmayan öğrenciler, insanlar yetiştirmeye ...çalışmamız gerekiyor.
0: Tabi burada en önemli şeylerden, unsurlardan bir tanesi... ...ebeveynler, anne ve baba... ...sonra okul ortamında öğretmen... ...sonrasında iş hayatında belki yönetici vesaire... ...ama o çocukluk dönemi çok önemli. Uh-huh. Çocuk her şeyden önce anne baba hiyerarşisine rağmen... ...düşüncelerini ifade edebilen, itiraz edebilen... ...sorgulayabilen bireyler yetiştirmek gerekiyor. Eğer uh-huh. bunu yapmadığımız takdirde işte o zaman o özgüven yerine çocuk sürekli kendinin onaylanma ihtiyacı hisseden bir birey ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve bu yetişkinlik döneminde de maalesef devam ediyor ve sürekli bir şekilde bir şey yapmak istediğinde aslında en doğrusu, en ideali bile olsa birilerinin onaylanması Onay. ihtiyacı hissediyor. Evet. Dolayısıyla baskıcı bir aile ortamında ve çocuğun kendini özgürce ifade edebildiği bir aile ortamı arasında çok ciddi farklar var. O yüzden elbette ki çocuk her şeyi doğru söyleyecek diye bir şey yok. Yanlış da ifade edebilir ama önemli olan bizim ebeveynler olarak görevimiz o yanlışı da onlara doğru bir Türkçe ile anlatabilmek hı hı. ama baskılamak değil. Baskı kurmaya çalıştığımız zaman her hayatın her yerinde onaylanma ihtiyacı hisseden ve o bahsettiğiniz özgüveni olan çocuk olmuyor, oluşmuyor maalesef. Ve belki de siz o 9. sınıf öğrencileriyle konuşurken kendini bu kadar güzel ifade eden ve bence de bir dakikada bunu o anda düşünüp ve bir dakikada kendini ifade etmiş olması inanılmaz değerli bence bir şey. Bence de çok değerli. Ve demek ki mutlaka ailesi, annesi, babası da, ebeveynleri de, öğretmenleri de bu özgüveni ona veriyor. Hı hı. Ve orada asıl aslında bizim altını çizmeye çalıştığımız şey ne? Bir öğrenci çıkıyor ve bir dakikada kendini çok güzel ifade edebiliyor. Hı-hı. Peki orada kaç tane acaba kendi içinde aslında ben olsam şöyle yapardığımı içinden konuşan kaç tane çocuğumuz var?
1: Hı-hı. Ona bakmak lazım doğru söylüyorsunuz. Evet.
0: İşte biz o içten konuşmaları dışarı çıkarabildiğimiz sürece ki bu elbette ki aileden temelden başlayarak ve Hı-hı. eğitim süreciyle devam eden bir durum ve gelişim süreci. O yüzden... Bu programda da aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Hani hep yapılan maalesef hatalardan bir tanesidir ya. Çocuk vardır yanınızda. 5 yaşında olsun, 10 yaşında olsun, ne olursa olsun çocukla ilgili konuşulur. Kaç yaşında diye anneye babaya sorulur. Evet. Kaça gidiyor diye anneye babaya sorulur. O da bir birey dönüp kızım kaç yaşındasın, oğlum kaç yaşındasın, hangi okula gidiyorsun, nasılsın, iyi misin? Ne sorulacaksa doğrudan çocuğa sorulmalı. Evet. Ve anne babanın da de özellikle... Çocuklarına bu anlamda sahip çıkması gerekiyor. Yani birisi çocukla ilgili anneye babaya soru sorduğunda kendisine sorabilirsiniz deyip kibarca tabii. soruyu yönlendirmek onun, gerekiyor. Tabii onun
1: bir birey olduğunu evet. bir kere zaten çok küçük yaştan itibaren anlayabilmesi için ona seçim hakkı sunmamız gerekiyor. Seçim hakkı sunmazsanız onun birey olması da bireyselliğinin oluşması da mümkün değil. Hı hı. Şimdi hep örnekler veriyoruz işte. İyi, kötü, olumlu, olumsuz anlamında da diyebiliriz ama işte daha iyi olanlar işte bu 6 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşında, 3 yaşında rahmetli Doğan Hoca'nın çok sıklıkla hem konuşmalarında hem kitaplarında bahsettiği işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim esnasında karşılaştıklarını hep anlatıyor. İşte 5 yaşında bir çocuk denize gidiyorlar. Denizde annesi babası kendi halinde kitap okuyor, bir şeyler yapıyor. Denizde okyanus, Atlas Okyanusu'nda denize giriyor. Denizde bayağı soğuk geliyor, titriyor, dudakları morarmış. Havlu istiyor havlu diyor orada diyor parmayla işaret ediyor çocuğa git al oradan yani çocuk ebeveynle ne kadar az bağımlı olursa ne kadar bir de genç küçük yaşta ne kadar az bağımlı olursa o kadar kendini bulabiliyor ve bir şey daha yine bahsediyordu çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi bizde en sık yaşadığımız sorunlardan bir tanesi yemek yemeyle ilgili sorunlar işte yemek yemiyor çocuk biz yediler ne yapalım işte biz yemezsek hastalanacak. ...hasta düşecek, zayıf düşecek, işte şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu konuda istatistik çalışmalar da var. Hiçbir şekilde ebeveynler bu işe girmiyorlar ve kendileri eğer yemek yemek istiyorlarsa yemek yiyorlar, istemiyorlarsa evet. yemiyorlar. E sonuca bakıyoruz, sonuç dünyada obezitenin en e- e- yüksek olduğu, eğer öyle yani yemek yememeden dolayı insanlar ölecek olsaydı, yani var olan yemeklerden bahsediyorum. Yemek var ve çocuk yemiyor. Ölecek olsaydı o zaman insanlar orada şu andaki nüfusuna ulaşma şansı yoktu. Yani Olmaz. böyle bir şey söz konusu bile olamazdı. Maalesef burada bunları yine baktığımız zaman bizim toplumumuzda uygulayabiliyor muyuz? Aşırı korumacılığımızdan dolayı uygulayamıyoruz. Evet. Aman çocuğum işte şeye gitmesin tek başına ne yapar orada yurt dışına giderse. Bazı bebeğinler bunu çok iyi yapıyorlar. Yakın tanıdığımız insanlardan da var işte. Çok genç yaşlarda çocuklarını yurt dışına gönderen ki iyi ki gönderiyorlar bunu hep söylüyorum. 14-15 yani imkanlar doğrultusunda yurt içinde farklı bir yere veya farklı bir ülkeye gönder Aman ne yapar işte ne yapacağını oraya gidince kendisi görüyor deneyimliyor ve başarılı olup olamayacağını da kendisi ayakları üzerinde durup duramayacağını gördüğünde anlıyor. Yine konuklarımızla bununla ilgili konuşacağız ikinci bölümde hı hı. Hı hı. E, yurt dışı deneyimlerinde eğer böyle bir imkan varsa gidip görmek orada bunları yaşamak. ...insanın vizyonunu çok ciddi anlamda geliştiriyor. Siz onu gördüğünüz zaman... ...farklı farklı insanlarla bir arada... ...farklı kültürlerle bir arada olduğunuz zaman... Hı hı. ...sizin yapmak istediğiniz şeyle ilgili... ...düşünceleriniz çok daha netleşiyor. Geldiğiniz zaman ülkenizde... ...onunla hı. ilgili daha doğru bir... ...kendinize yön verebiliyorsunuz. Evet. Ve ayakları üzerinde duran... ...kendine güvenen, kendini doğru bir şekilde... ...ifade edebilen, üstelik de ana dilinden... ...farklı bir dilde ifade edilen... birey olarak geri dönüyorsunuz. Bu halde o zaman... Demek ki bu kötü bir şey değil buna bakalım bırakalım Olumsuzluklar yaşama ihtimali yok bu evet var e ama yaşasın kendisi yaşasın ve kendisi deneyimlesin sonrasında da acaba bu zorlukların üstesinden nasıl gelebilirim diye kendi çabasıyla işin içinden çıkmaya çalışsın. Evet çok değerli olan konulardan bir tanesi bu
0: kesinlikle evet aşırı korumacılıktan bahsettiniz ya az önce evet hafta sonu üniversitemizin sosyal tesislerindeydim. Karahatçı yolunda evet. Karaca doğru giderken meriş, Sosyal tesisleri var. Meriç Evet kenarında. Evet, harika bir yer. Orada yemek yerken tabii ki başka bir masada Oturan bir aile vardı. Onlardan biri de bizim akademisyenlerimizden birisiymiş. Sonradan öğrendim. Çünkü orada bir ileride bir su birikintisi vardı. Hı-hı. Ve yanılmıyorsam 3 yaşlarında falan bir kız çocuğu Hı-hı. O çamurun içerisinde dakikalarca zıpladı. Dakikalarca ve ben gördüğümde çok mutlu oldum. Çocuk o su birikintisinin içerisindeki zıplarken üstü her tarafı çamur oldu. Onun mutluluğu her şeye değer bence. Hı hı. Dakikalarca çok mutlu oldu. Ve birçok bazı çocuklar da onun görüp aslında yapma falan diyen çocuklar da oldu. Herkes zaten annesinin babasının gözünün önünde onların onayıyla izniyle zaten bu böyle bir şey. Onayı ve izli demek belki doğru değil de. Onlar görüyorlar ve buna müdahale etmiyorlar. Gözetiminde. Ve çocuk yani onun gözetiminde evet demek daha doğru olur. Ve gayet güzel dakikalarca o çamurlu suyun keyfini çıkardı. Birazcık da çocuğu özgür bırakmak lazım. Orada belki o çamurun içerisinde zıplamanın da keyfini yaşaması lazım. Yaşam deneyimi hep çok önemlidir diyoruz ya. Hı hı. O yüzden böyle özgür yetiştirmek lazım. Bu demek değil ki tabii ki bütün çocukları çamurlu suyun içine atalım. Hı hı. Hep oralarda oynasınlar falan filan. Ama bazen de bu deneyimleri yaşamasına da müsaade etmek gerekiyor, onaylamak gerekiyor ki gelecekte o bahsettiğiniz o özgüveni yüksek çocuklar daha fazla yetişebilsin diye. Bir başka konuya geçmek istiyorum burada. Az önce saydığımız birçok toplum tarafından bilinen ve istenen mesleklerin isimlerini saydık ve bir örnek de var. Mezuna kalmak diye bir şey var bu son yıllarda biliyorsunuz. Yani evet, evet. tercih yapmamak bir öğrenci idealleri doğrultusunda tercih yapmayabiliyor. Evet. Benim tanıdığım öğrenciler de var bu şekilde. Geçen diyor. sene Hı-hı. tercih yapmayıp bu sene daha fazla çalışıp ya da daha e, o birikimi artırarak hedeflerine doğru ilerlemek gibi bir stratejiyle de hareket edebiliyorlar. Burada... Bu tabii ki çok saygıdeğer bir durum. Tam da aslında bahsettiğimiz o hedefleri doğru belirlemek ve o amaç doğrultusunda çalışmak anlamında bence pozitif bir yaklaşım. Bir çocuk hayatında bir sene kaybedebilir ama hayatın tamamında mutsuz olmasından çok daha iyidir diye düşünüyorum. Ve bu nedenle burada şey de çok önemli. Yani puanım bu kadar, puanım neye yetiyorsa ben o fakülteyi ya da bölümü seçeyim gibi bir düşüncenin doğru olmadığının özellikle altını çizmek lazım. Hı hı. Bunun yerine işte bu mezuna kalıp da daha fazla çalışıp hedefleri doğrultusunda çalışan hı hı. daha idealist bakan öğrenciler de mevcut. Dolayısıyla bence puanın buna yetiyor diye bir bölüm seçmek ya da sadece isminden popüleritesinden dolayı bir bölüm seçmek hı hı. çok doğru bir yaklaşım değil. Bunun yerine hedefler doğrultusunda sağlıklı doğru bir Çalışma temposu oluşturmak çok önemli bir de elbette ki her öğrencinin karakteri farklı herkes bir değil herkes aynı çalışma metoduyla çalışmak zorunda da değil bu anlamda da ebeveynlerin çocuklarını tanıması çok önemli kimisi çok dağınık çalışır kimisi baskı altında başarılı olamayacaktır. Dolayısıyla bizim kendi ebeveynler olarak kendi çalışma düzenimizi ya da bakış açımızı da çocuğumuza dayatmamamız gerekiyor. Hı hı. Belirli bir plan içerisinde çalış. Şu saatte şunu çalış, bu saatte bunu çalış. Belki o baskı ile birlikte motivasyonu azalacaktır. Zorunluluk hissiyatı bazı insanlar üzerinde olumlu etki yaratmıyor. Bazısı da tam tersine, dakikası dakikasına çalışır hı hı. ve belli bir plan program içerisinde gider. Bazısı da tam tersidir. Dolayısıyla çocuğu bu anlamda da tanımak ...önemlidir diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Şimdi her öğrencinin öğrenme hızı, öğrenme düzeyi çok birbirinden farklı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili farklı programlar yapılmalı ve onlara seçenek sunulmalı. Ne yapmak istediğiyle ilgili de bunu da söylememiz lazım. Bir de kendi sorunlarını çözmesine müsaade etmemiz lazım. Biraz önceki bölümde de yine bahsettiğiniz <gülüyor> gibi. Kendi sorunlarını çözmesine müsaade etmezsek şayet o zaman... Yeni şeyler denemekten de kaçınmaya başlıyor bu sefer yani aman yapmayayım bu demek istenmeyen benim yapmamın istenmediği bir davranış diye düşünerek çocuklar bunlar e, kaçınınca ne olacak bu sefer aman bunu yapmayayım aman buraya gitmeyeyim aman buradan gelmeyeyim şeklinde sürekli olarak kendi kendine bir kuruntu içine giren bir yetişkin ortaya çıkmış oluyor. Onun için müsaade edelim de onlar kendi sorunlarını kendileri çözmeyi başarsınlar. O zaman daha mutlu oluyorlar. Daha başarılı oluyorlar. E
0: de, yani hep başarılı olacak dediği bir şey yok. Yanlış yapmayı da deneyimlemek gerekiyor.
1: Onu da söylemiştim. Tekrar edelim. Hayal kırıklığıyla da tanışmaları lazım. Evet. Yine biraz önce bahsettiğimizdeki ki bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasın. Şimdi sizin yaşadığınız zorlukları yaşamasın demek doğru bir şey değil. Bu da yine Acar Baltaş'ın sözüdür. Aslında eğer bir başarı varsa ortada. Yani sizin yaşadığınız zorluklardan dolayı ortaya çıkmış bir başarı. Dolayısıyla müsaade edin de o zorlukları o da yaşasın ki eğer bir başarı çıkacaksa ortaya veya bir hayal kırıklığı, bir sorun, bir problem onun üstesinden kendisi gelsin ki onu ortaya çıkarabilsin. Buna müsaade etmemiz lazım. Müsaade ettiğimiz ölçüde çocuk kendi benliğini bulabilir. Aksi takdirde sürekli olarak onların bizim isteklerimizi yapmaya çalışmasını isteriz. Amin Maluf çok ünlü yazarlardan bir tanesi. Hı hı. Amin Maluf'un çocuklarla ilgili güzel sözlerinden bir tanesi şimdi aklıma geldi. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Onlar kendini özleyen yaşamın oğulları ve kızlarıdır diye bir sözü var. Aslında yani sizin dediler ama size ait değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla vermeyin çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Bırakın kendi deneyim, kendileri deneyimlesinler hayatı. Çünkü o bu hayatta yaşayacak olanlar aslında onlar aslında değil onlar yaşayacaklar. Bu nedenle evet. bizim yapabileceğimiz şey sadece onların Belli bir süre ihtiyaçlarını karşılamak onlar için yapabileceğimiz şeyler sınırlı yapamayacağımız şeyler onların yapmalarını istediğimiz şeyler yani onları bırakacağız onlar kendi hayatlarıyla ilgili kararı kendileri versinler aşırı korumacı olmamak lazım bu işte son dönemlerde son 15-20 yılda ortaya çıkmış bir şey var söz var daha doğrusu kavram diyelim. Helikopter annelik, helikopter ebeveynlik. Yani sürekli onların adına kararlar veren, sürekli onlar için bir şeyler yapmaya çalışan. Bunun sonunda ortaya çıkan sonuç şu. İşte çocuk yetişkin olduğu zaman nasıl olsa benim adıma birileri bir şeyler benim Düşünmeme bile gerek yok. Yani herhangi bir şey düşünmeme bile gerek yok. Bir Otobüs bileti, bir uçak bileti, bir tren bileti nasıl alınır? Nereden, şuradan şuraya nasıl gidilir? Şehir içi ulaşımda bir yerden bir yere nasıl gidilir? İnsanlarla nasıl konuşulur? Nasıl ev kiralanır? Nasıl ev, yani ne yapılır? Ev nasıl geçindirilir? Bunlar tabii 10 yaşında öğrenilecek şeyler değil ama bununla ilgili bilgilerin kendilerinin yaşam içerisinde bir şekilde edinilmesi gerekiyor. 17-18 yaşına geldiğinde, üniversiteyi kazandığında doğru mu? Şimdi doğru. Onlardan, onlardan bahsediyoruz. Evet. Üniversiteyi kazandığında hadi yavrum git farklı bir şehire, farklı Hı-hı. bir şehirde kendine bir ev tut siz yaptınız bunları. Çok genç yaşlarınızda tek başınıza belki yaptınız. Hı hı. İşte ev arkadaşı bul, ne bileyim, işte yurt bul, onu bul, bunu bul, tek başına. Eğer siz bahsettiğim özgüveni, kendinden emin bir şekilde kendini anlatma yeteneğini verdiyseniz gittiğinde her nereye giderse ister yurt içinde, ister yurt dışında bunu yapabilecektir. Bununla birlikte eğer vermediyseniz o, o zaman siz peşinden elini tutup kaydını yaptıracaksınız. İşte yurdunu bulacaksınız, evini bulacaksınız. O zaman Sürekli olarak sizinle birlikte size bağımlı yaşamak durumda olan çocuklar yetiştirmiş olacaksınız. Gelişimini olacak. geriletmiş Doğru mu? oluyoruz.
0: Bir yerde aslında yani çocukların gelişimini de geriletmiş oluyoruz. Benim de altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi de aslında şehir tercihi çok önemli. Burada önemli olan şey şu bir çocuk ailesinin yaşadığı şehirde mi üniversite okumalı yoksa başka bir yerde mi üniversite okumalı Bu düşünce ya da bazen İstanbul gibi büyük şehirlerde bizim semtteki üniversiteyi mi tercih etsin ya da Anadolu yakasındaki bir üniversiteyi mi tercih etsin? Bunlar hiç bence konuşulmaması gereken şeyler. İdeal olan belki olmasa da doğru olan nedir ona bakmak lazım. Eğer bir okul Anadolu'da herhangi bir yerdeyse illa büyük şehirde okumak gibi bir mecburiyetiniz yok. Hı hı. Anadolu'nun birçok yerinde çok iyi üniversiteler ve çok iyi eğitim veren akademisyenler var. Evet. Dolayısıyla hangi alanda tercih yapacaksa öğrencilerimizin Hı. mutlaka bunu yaparken şehir tercihini değil, o şehirle birlikte o üniversitenin ona ne katacağını özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Böyle tercih yapmak lazım. Ya şimdi çocuğu biz işte şuraya göndermeyelim, şu ile göndermeyelim. Neden? Ama orada belki de kendi alanı ile ilgili çok daha ciddi olanaklar hem üniversitenin sağladığı olanaklar hem de şehrin kendisinin sağladığı olanaklar iş anlamında da sektörü tanımak anlamında da böyle avantajlı yerler çok söz avantajlı konusu. Çok avantajlı yerler
1: var çok çok. Dolayısıyla var.
0: şehir tercihi söz konusu olduğunda önemli olan çocuğun doğru tercih yapmış olmasıdır önemli olan gencimizin ya da diyelim. Hı hı. O yüzden ben son olarak röportajımıza geçmeden önce. Sevgili ve değerli mezunlarımız Zeynep Pınar Buğdaycı ve Hüseyin Akalın'la röportajımıza başlamadan önce son bir detay daha vermek istiyorum Hı-hı. kendimce. Sonra da sizin röportaj öncesi son cümlelerinizi alalım Hı-hı. ve ondan sonra Zeynep ve Hüseyin'le röportajımıza başlayalım. Bence bir üniversite tercihi söz konusu olduğunda evet mesleki anlamdaki tercihleri doğru yaptığını varsayarsak bir üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey... Uygulama imkanlarının ne kadar var olduğu önemli. Herhangi bir alandan bahsediyorum. Uygulama gerektiren durumlarda gerekli laboratuvarlar ya da uygulama ortamları var mı? Buna çok iyi bakmak lazım. Tercih etmeyi düşündükleri fakülte ya da bölümlerdeki akademik kadroya dikkat etmeleri lazım. Kimler burada görev yapıyor ve herkesin mesela Trakya Üniversitesi'nin bizim üniversitemizin ...web sitesine girdiğiniz zaman www.trakya.edu.tr adresine girdiğiniz zaman... ...bütün fakültelerde, bütün meslek yüksek okullarında, yüksek okullarındaki... ...bütün akademisyenlerin CV'lerine ulaşma şansınız var. Evet. Ve yazdıkları bütün makaleler, kitaplar, daha önceki mesleki deneyimleri... ...ne varsa nerede okudular, nerede mezun oldular... ...hepsi bu anlamda önemli bir ipucu veriyor. Dolayısıyla akademik kadroyu iyi incelemek lazım... Bir de müfredata iyi bakmak lazım. Müfredatta kendini güncelleyebilen teknolojinin, hayatın değişimine, dönüşümüne uygun bir şekilde müfredat var mı? Bunlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu üçü doğruysa elbette ki orada daha başarılı, daha iyi bir eğitim alma durumu söz konusu olabilir. Bu arada hazır yeri gelmişken de artık... Mezuniyet törenlerimizi yapıyoruz. Birçok evet. farklı yerde mezunlarımızın yolu açık olsun diyoruz. Ve onlara başarılar diliyoruz. Ve Zeynep ve Hüseyin gibi örnek bizleri gururlandıracaklarına inanıyoruz. Ve kendilerine tekrar başarılar diliyoruz. Son olarak sizden de son cümlelerinizi alalım. Ondan sonra da sevgili Zeynep Pınar Buğdaycı ve Hüseyin Akalın'la röportajımıza başlayalım.
1: Programın başından beri bahsettiğimiz öğrencilerimiz de... Stüdyomuzda bir araya geleceğiz. Hüseyin Akalın ve Zeynep'le birlikte onların işte neler yaşadığını, neler deneyimlediğini konuşacağız.
0: Aslında daha önceki programlarda da hep konuşuyorduk. Bir öğrenci nasıl olmalı? Mezun olmadan önce neler yapmalı? Tam da onlara örnek, o söylediğimiz şeylere örnek olacak iki değerli öğrencimiz var. İngilizce Öğretmenliği bölümünden Zeynep Pınar Buğdaycı ve Hüseyin Akalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. Neler yaptınız? Yeni mezunsunuz, taze mezunsunuz. Ne güzel, Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunsunuz. Gelecekle ilgili çok güzel planlarınız var. Biz program öncesinde sizinle uzun uzun konuştuk ve bunları biraz da örnek olsun diye bundan sonra öğrenci olan arkadaşlarınıza, mezunlara, üniversite sınavı yaklaşıyor biliyorsunuz. Onlara belki örnek olmak açısından biz ikinizin de öğrencilik döneminde yaptığı aktiviteleri öğrendikten sonra bunları mutlaka radyoda paylaşmalıyız, programda paylaşmalıyız diye düşündük ki bence iyi bir öğrenci olmanın sırları neler? Birazcık sizden onları öğreneceğiz. Önce Zeynep Pınar'dan başlayalım. Seni biraz tanıyalım.
2: Şöyle, üniversiteye hazırlandığım dönem gerçekten bir noktada benim için zor geçmişti. Sınav stresi vesaire. Gerçekten sınavı önemsiyordum. Ama birazcık gereğinden fazla önemsediğimi düşünüyordum bir noktada ve gerçekten üniversiteye geçtikten sonra yapmak istediğim bazı şeyler vardı. Ve bunlardan bir tanesi 10. 11. sınıfta öğretmenlerim bana üniversite hayatında ne yapmak istiyorsun diye sorduğunda ben direkt olarak Erasmus yapmak istiyorum diyordum. Yurt dışına çıkmak istiyorum diyordum. Çevremde bazı insanlar İngiliz öğretmenliği okuyorsun hayatının sonuna kadar zaten bir noktada çok fazla yurt dışına gitme imkanın olacak. Neden bu kadar Aceleci davranıyorsun söylenenler oluyordu ama ben dinlemiyordum. İlk senemde ortalama yapacağım ve bunu Erasmus'a gitmek için kullanacağım diyordum. Onun haricinde üniversiteye başladıktan sonra gerçekten daha öncesinde hobim olan şeylerle birazcık daha yakınlaşma fırsatı buldum. Müzikle ilgileniyordum zaten amatör olarak ve Trakya Üniversitesi'ne geldikten sonra burada kurulan kulüplerle beraber gerçekten çok daha fazla buna olanak sağlandı bana. imkan buldum. Onun dışında gerçekten bir hayvan sever olduğumu düşünüyorum. Burada Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu ile beraber gerçekten hayvanlar için çok güzel şeyler yapma imkanı bulduk, fırsatı tanıdı bize. Onun dışında bu şekilde ilerleyen vakitlerde aklıma bir şey gelirse paylaşacağım sanırım.
1: Sevgili Zeynep çok güzel arka bilgiler verdin bize ve yeni mezun olacak olanlar ve mezun olmuş olanlar veya şu anda okuyan öğrenciler için bence çok ideal bir öğrencisi ve onların örnek alacağı türde bir öğrencisi. Biz bunu altıncı... Ve 7. programlarımızda konuşmuştuk. Yeni mezunlar için iş bulma stratejileri başlıklı iki farklı program yapmıştık 6. ve 7. programda. Bu nedenle bu anlattığın şeyler aslında bizim anlattığımız konuların ete kemiğe bürünmüş halde. Biz şu anda stüdyoda onlarla konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz Hüseyin'le devam edelim. Hüseyin yine senin kendini tanıtmanı rica edeceğiz lütfen.
3: Merhabalar tekrardan. Ben lisede Anadolu öğretmenliği okudum ve o dönemlerde hep bir... İleride yapacağım meslek hakkında hep bir karmaşıklık vardı kafamın içerisinde. Ve hiçbir zaman ben tamam bunu yapacağım diyemedim. Ve lisenin sonuna kadar devam etti bu düşüncelerim. Sonrasında ise son iki sene dil bölümünü seçerek ve daha doğrusu alanımın ve yeteneklerimin o yönde olduğunu keşfettikten sonra dil bölümünde ilerledim. Sonrasında da İngilizce öğretmenliğini düşündüm. Hocalarımın da tavsiyesiyle beraber oldu tabii bu. Sonrasında... Araştırmalarım üzerine dedim ki ben artık tamam bu bölümde okuyacağım. Hatta arkadaşlarım ve ailem de pek katılmamışlardı bana zamanında. Sonrasında okunan bölümden ziyade ve okuldan ziyade okulda edinilen network tanışılan insanlar hayatı gerçekten çok farklı değiştiriyor onu fark ettim. katılan gruplar, sosyal aktiviteler... Diğer insanlar çok fazla hayatımızı değiştiriyor. Bunu fark ettim üniversite zamanında. Yurt dışına daha önce çıktım. Work and Travel ile çıkmıştım. Ve bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yapmıştık bunu. Kendisi çekiniyordu. Hazırlıktan sonrasında demişti ki benim böyle bir hayalim var. Sana da bahsetmek istiyorum diye oturduk konuştuk anlattı. Ve ilk acenteye gittik. Dedim ki o zaman neden gidip öğrenmiyoruz? Sonrasında hı hı. zaten direkt o yaz ben gittim, hı hı. arkadaşım çekimser kaldı, hı hı. sonraki senede o gitmişti. Bu şekilde orada da bir sürü insanla tanıştım hı hı. ve bu şekilde insanlar bizim gelecekteki hayatımızı, mesleğimizi, kariyerimizi ve statümüzü belirliyor yani gerçekten. Onu fark ettim. İrtibatta olduğunuz kişiler doğru mu? Evet, çok Biz fazla bu... insanla tanışma fırsatı yakalayabildik bu şekilde. Evet. Yine bu
1: hem 6. ve 7. programlarda hem de diğer programların tamamında belki de bahsettiğimiz konulardan yine Hüseyin ve yine Zeynep Pınar bahsetti. Çok güzel şeyler. Bunları biraz daha detaylandıracağız. Bununla birlikte ben aklıma gelen bazı şeyleri yine burada tekrar etmek istiyorum. Öğrenciler için bir örnek teşkil etmesi açısından son derece önemli, son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Bağlantıların yani işte tırnak içinde bunu İngilizce network diyelim. Bağlantıların insan yaşamında ne kadar önemli olduğuna biz sürekli vurgu yapıyoruz. İnsanlar bunu biliyor ve bunu yapıyor mu yapmıyor mu bunu düşünmek gerekiyor. Bunu yapanlar gerçekten bir adım, iki adım hatta çok daha fazlasında öne geçiyor ve hayatta yapmak istediği şeyleri gerçekleştirebiliyor. Diğerleri hayal etmeye devam ediyor. Hayal etmek iyidir, gerçeğe dönüştürmek çok daha iyidir. İşte bu gerçeğe dönüştürmüş iki öğrenciyle. Aslında iki mezun ve belki de gelecekte meslektaşımız olacak iki tane potansiyel harika şeyler yapacak insanla beraberiz. Onun için bu bizi çok heyecanlandırıyor. Öğrencileri de aynı şekilde heyecanlandıracağını düşündüğüm için biraz daha detay almak istiyorum sizden. Zeynep'le, hanımefendilere yani öncelik verelim. Zeynep'le başlayalım. Programdan önceki konuşmamızda Erasmus için Polonya'ya Torun şehrine gittiğinden. Evet söz etmiştin. Çok kısa biraz oradan yaşadıklarından bize bahseder misin? Aklında mesela en çok ne kaldı? Yani iyi ki gittim dediğini söyledin. Ne kaldı? Yani ben iyi ki gittim. Orada yaptığım şeyler benim için çok değerliydi, çok önemliydi. Neler kaldı aklında? Bunlardan bahseder misin?
0: Hocam bu soruya ek olarak ben de bir birazcık ek yapmak istiyorum. Tabii ki. Onunla birlikte cevaplarsan seviniriz. Burada da bir eğitim alıyorsun. Orada da bir eğitim alıyorsun. Ve İngilizce öğretmenliği okuyorsun. Aslında Akademik bilginin dışında, akademik bilgi elbette ki önemli oradaki farklı bir eğitim düzleminde eğitim alıyor olmak bir deneyim elbette ki ama bunun dışında başka bir ülkede eğitimine belli bir dönem devam etmiş olmanın artıları neler, sana kazandırdıkları neler?
2: Açıkçası şöyle hani bu soruya gerçekten dolu dolu şekilde cevap verebilmeyi çok isterdim. Özellikle ikinci sorduğunuz soruyla alakalı. Ancak benim Erasmus'a gittiğim dönem maalesef Covid-19'un en fazla patlak verdiği dönemdi. Biz gidene kadar her şey normalde Türkiye'de daha Covid'in case'i yoktu hiçbir şekilde. Ne zaman ki biz gittik üzerinden bir ay geçti. Daha sonrasında Polonya'da her şey çok daha çığırından çıkmaya başladı. Bazı kısıtlamalar getirildi. Ülkenin dışına çıkamıyorduk. Bir süre sonrasında bu durum şehre kadar indi. Hatta bir noktada artık yan taraftaki yurda bile geçememeye başlamıştık. Ve gerçekten bu getirilen kısıtlamalar sonucunda bir noktadan sonra biz üniversiteye gidip öğrenim görememeye başladık. Derslerimiz online'a dönüşmeye başlamıştı. O yüzden gönül isterdi ki gerçekten şehrin üç bir yanına dağılmış olan fakültelerimde gidip ayrı ayrı her birini deneyimliyim. Farkını gerçekten bir noktada ortaya koyabileyim ama maalesef bir noktada şanssızlıktı benim için. Ama bu şanssızlığı da hani kendimce olabildiği kadar şanslı bir duruma da dönüştürmeye çalıştım bir noktaya kadar. Tam da onu kadar.
0: söyleyecektim. Hı-hı. Evet yani pandemi hepimizi kısıtladı ama bir taraftan da sen bu enerjiyle birçok yeri gezdiğinde ulaştın, gördün evet. en azından. Daha fazlası olabilirdi ama evet, evet. yaptıkların da sana neler kattı?
2: Şöyle ben... Erasmus'a gideceğimi ilk öğrendikten sonra direkt olarak yapmaya başladığım şey zaten Avrupa'nın nereleri gezmek istiyorumdu. Hangi ülkelere gideceğim işte ülkeleri önüme koyuyordum işte hani nereleri gezip görebilirim ne kadar bütçeyle ne kadar gezebilirim bunların hepsinin teker teker her ülke için hazırlanmış şablonları vardı elimde. Gitmeden önce 14-15 ülke gezmeyi planlarken maalesef Covid nedeniyle 6 ülke gezip o şekilde dönebildim. Cidden çok azmış.
1: <gülüyor> evet gayet iyi bir sayı. Yani Covid'e rağmen 6 tane ülke gezdiysen gerçekten iyiymiş. Bence gayet iyi.
2: Ya bir noktada çılgınlık yapmak gerekiyordu. Bazı yasakları da bir tık aşmış olabiliriz ama hiçbir sıkıntı çıkmadan geri döndüm ülkeme. Sıkıntı yok o yüzden.
0: Peki bunlar sana neler kattı? Yani Türkiye'nin dışında bir ülkeye gittin. Hı. Hem eğitim gördün hem de birçok yer görmüş oldun. 6 ülke gördün. Hı hı. Bir üniversite öğrencisinin bu imkanı bulduğunda tabii ki eğitimini göz ardı etmemesi gerekiyor ama eğitimin dışındaki zaman dilimi içerisinde de hayatı tanımak, farklı kültürleri tanımak ve deneyimlemek açısından önemli bir <gülüyor> ortam. Dolayısıyla bu sana neler kattı ve Erasmus programıyla yurt dışına çıkacak olan öğrencilerimize tavsiyeleri neler olacak ve giderseniz şunlar şunlar şunlar sizin için artı kazançlar olacaktır diyeceğin şeyler neler?
2: Bir noktada tabii ki de siz oraya en başta bir eğitim amacıyla gidiyorsunuz. Erasmus adı altında bir eğitim projesi sonuçta bu. Gittiğiniz zaman hani demiyorum ki dersleri tamamen asın, sadece gezin dolaşın böyle bir şey asla söylemiyoruz. En başta tabii ki de derslerinizi yüksek tutun. Çünkü bir noktada geri geldiğiniz zaman o dersleri kendi derslerinize saydıracağınız için her zaman size bir ortalama olarak, ortalama yükselişi olarak geri dönecek. Bu açıdan da çok şanslıyım. Onun haricinde dersleri bir kenara koyduğumuz zaman Kendiniz olabildiği kadar vakit ayırının, olabildiği kadar arkadaş edinmeye çalışın. Çünkü oraya çok fazla milletten insan geliyor. Çok fazla farklı dil demek, çok fazla farklı kültür, çok fazla farklı din anlamına geliyor bunlar. Onlarla kaynaşın, sohbet edin. Zaten bir noktada aradaki buzlar eridikten sonra gerçekten arada bir mesafe olmadığını aslında, farklı milletlerden insanların da aslında ortak bir kefede buluşabildiğini görüyorsunuz. Ve... Farklı ülkeleri gezmeye başladıktan itibaren de fark ettiğim şey bir noktada yemeklerinden tutun, bazı bayramları, özel günleri nasıl kutladıklarına tanıklık etmekten tutun. Farklı yerler, farklı müzeler, farklı dini yerler vesaire görmek insanı gerçekten her açıda dünyaya bakış açısını değiştiriyor bir noktada. Yani Erasmus'a gidecek arkadaşlara genel olarak tavsiyem yani elinizde ne tür imkanlar olur bilmiyorum. Ama maddi manevi anlamda ortaya her şeyinizi koyun çünkü hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Aksine çok fazla şey kazanacaksınız.
0: Burada senin söylediğin birçok önemli cümle var ama bir tanesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü biz Erasmus'la yurt dışına çıktığımız zaman farklı bir kültürü tanımak diyoruz. Yani. Az önce hatta aynı cümleyi kurdum ama sen güzel bir detay verdin oradan. Sadece sen gitmiyorsun ya da sadece Türkiye'den insanlar gitmiyor. Birçok farklı ülkeden Erasmus programı ile oraya giden farklı kültürler olduğu için aslında bir Erasmus programı ile yurt dışına çıkmak sadece o ülkenin kültürünü değil o ülkeye gelen farklı birçok kültürü de tanıma fırsatı aynen, veriyor. Aynen. Peki Hüseyin'e dönelim. Şimdi dinleyicilerimiz tabi sizi görmüyorlar. Evet. Dolayısıyla Hüseyin baktığım zaman spor yaptığı çok belli bir Öğrencimiz, artık teşekkür öğretmenimiz mezunumuz. dememiz lazım, mezunumuz. mezunumuz. mezunumuz. Evet, evet, evet özümüz oldu aslında. Evet, evet meslektaşımız diyelim. Spor yapıyorsun ve birçok evet. farklı alanla da ilgileniyorsun. Sen de birçok şey yapıyorsun. Evet. Bize work and travel'ın detaylarını az önce nasıl başladığını anlattın. Hı hı. Peki, bu work and travel'la yurt dışına çıktığın zaman... ...sana neler katıyor bir öğrenci olarak? Bir de şu çok önemli... ya ...İngilizce eğitimi, İngilizce öğretmeni... ...hem bir öğretmen olarak eğitim almak... ...bir de dile hakim olmanın ötesinde... ...öğretmen olmak gibi bir şey var ama... ...yurt dışına gidin... ...burada zaten gerekli eğitimi alıyorsunuz... ...dille ilgili eğitim alıyorsunuz... ...asıl orada dilin ötesinde bize kattığı birçok şey var... ...dolayısıyla biz o kısmı daha çok merak ediyoruz... ...zaten bu dili konuşabilen... ...öğretebilen bir insan olarak... Bugün bir yerde öğretmenlik çok rahatlıkla yapabilecek düzeydesiniz, mezunsunuz. Artık öğretmen statüsünü elinize almış durumdasınız. Dolayısıyla buna rağmen work and travel sana neler kattı ya da gidecek olan, gitmeyi planlayan arkadaşlarına neler ya da şu anda okuyan arkadaşlarına neler katacaktır?
3: Şu konudan başlamak istiyorum İngilizce konusundan, dil konusundan. E, herkesin böyle bir endişesi oluyor hani. İngilizce ben oraya gidersem konuşabilecek miyim? Veya seviyem yeterli mi bu program için? Hani bunları araştıranlar, soranlar çok fazla kişi oluyor. Gereken tabii ki de belli bir seviye var. Ama bu seviye gerçekten tahmin edilenden daha da düşük bir seviye. Ve oraya gittiğinizde zaten hani giden tüm work and travel'cılar... ...dört ay boyunca orada dile ve İngilizceye maruz kaldıkları için... ...ve diğer ülkelerden gelen insanlarla da mecburen İngilizce konuştukları için... ...İngilizceleri ister istemez gelişiyor. Yani en büyük katkısı zaten bu. Dil açısından gerçekten çok büyük bir katkısı var dört içerisinde. Speaking konusunda gerçekten proficiency dediğimiz bu profesyonelliği gerçekten de arttırıyor dil üzerinde. Hı hı. Bu yönden de ister dili bölümü oku, ister başka mühendislik olur, mimarlık olur fark etmez. Dilini her türlü geliştiriyor program. Bu artısı var ve aynı zamanda diğer ülkelerin aksanlarını görmüş oluyoruz. Ve Amerika'da yaşayan... Farklı eyaletlerde yaşayan insanların da aksanlarını aynı zamanda araştırma imkanı buluyoruz.
0: Burada dilin gelişmesinden bahsederken aslında şu anda belki bu bilgilerden faydalanacak olan arkadaşımız sadece İngilizce öğretmenliği için konuşmuyoruz. Bunun altını özellikle çizelim. Evet. Çünkü yüzden... zaten İngilizce öğretmenliği bölümünde bu eğitimi zaten alıyorsunuz ama farklı bölümlerde Hı-hı. eğitim gören ...öğrencilerimiz anlamında da dille ilgili bu kadar tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum
3: yok diyorsun. Hiç yok. Gerçekten hiç yok ve katkısı çok fazla. Ben bu noktada bir
1: araya girmek istiyorum. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Harika gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ben Keşan Yusuf Çapraz Uygulama Bilimler Yüksekokulu'nda yönetim bilişim sistemleri bölüm başkanıyım. Aynı zamanda bölümün Erasmus koordinatörüyüm. 2016 yılından bu yana görev yapıyorum. Daha önce programımızı dinleyenler bu bilgileri biliyorlar. Ben şimdi bu hatırlatmayı neden yaptım? Şu anda sizin anlattığınız konuları ben öğrencilerimde bizzat yaşıyorum aslında. Çünkü işte İtalya'ya, Polonya'ya, Macaristan'a farklı ülkelere öğrenciler gönderiyoruz ve onların deneyimleri de izlenimleri de aslında sizin anlattıklarınızdan çok farklı değil. Yani bir aydınlanma yaşadıklarını çok net hepsinin konuşmalarından anlıyorum ve her biri gitmeden önce ve gittikten sonra şeklinde hayatlarını ikiye ayırıyorlar. Yani bu milattan önce ve milattan sonra gibi çok net bir fark ortaya çıktığını bize gösteriyor. Ve her biri aslında iyi ki böyle bir şey yaptım neden daha önceden yapmadım sizin söylediğiniz gibi cümlelerini tekrarlayıp durdular. Amerika Birleşik Devletleri için de yine aynı şekilde work and travel konusunda da benzer yorumları yapan öğrencilerim oldu. Bu nedenle aslında burada sizi konuk edip bunları biz dinleyenlerle paylaşmamız son derece faydalı olacaktır. Çünkü 40.000 öğrencimiz, 2.000 akademik personel, 3.000 idari personel, 45.000 kişilik şehir büyüklüğünde bir üniversiteden söz ediyoruz. Çok büyük bir cami ya. Bunların her birini ilgilendiriyor aslında bu anlattıklarımız. Çünkü sadece öğrenciler değil, akademik personel ve idari personel de bu etkinliklerden, work and travel hariç, Erasmus hareketliliğinden faydalanabiliyor. Ben çok yeni daha geçtiğimiz hafta, Afyon'da bir uluslararası hafta etkinliğinde 22 farklı ülkeden, 57 katılımcının bir arada olduğu bir etkinlikte Trak Üniversitesi'nin tanıtımını ve sunumunu yaptım. Ondan önceki hafta Bulgaristan'da Veliko Tarnovo'da yine bir uluslararası hafta etkinliğinde bir tanıtım ve eğitim verdim. Bunlar uluslararasılaşma açısından, üniversitenizin tanıtım açısından, kendinizin yine benzer işleri yapan akademisyenlerle bir arada olma açısından ve öğrencilerin de yine sizin anlattığınız şekilde diğer uluslararası öğrencilerle bir arada olması açısından son derece önemli faydalı etkinlikler, faaliyetler olduğunu
0: söyleyebiliriz. Ben Hüseyin'e bir soru daha sormak istiyorum. Biz önceki programlarda şunlardan bahsettik. Tabii biz önceki kuşaktan insanlar olarak ama yeni jenerasyondan genç hem yeni mezun olmuş öğrencilerimizden olarak sizi söylemeniz çok daha değerli elbette ki. Ben şahsen Emin Hocam da aynı şekilde düşünüyor. Her türlü yaşam deneyimi çok önemli. Yani bir yere gidip garsonluk yapmak da çok değerli. Ya da ne bileyim bir yerleri temizlemek de çok değerli. Ya da bir yerde resepsiyonda evet. çalışmak da değerli. Sonuçta asıl olan nedir? Hayatı tanımaya çalışmak. Dolayısıyla yaşam deneyimimizi artırmak. Ben hep derslerde söylerim. Hayatında hiç portakal görmemiş, hiç portakal duymamış, yememiş bir insanın canının portakal çekme ihtimali yoktur. Dolayısıyla mesleğiniz ne olursa olsun. Mühendislikte okuyabilirsiniz, tıp da okuyabilirsiniz. Ya da ne bileyim sanatla ilgili bir bölümde de okuyabilirsiniz. Ama önemli olan bu yaşam deneyimini artırmak. Programdan önce Zeynep'le konuştuğumuz zaman bahsetmiştik. Zeynep de fotoğrafla ilgileniyor ki ben de bir fotoğraf hocası olarak derslerde öğrencilerime hayal gücüyle hayal etmekle alakalı konuşurken hep bunu söylüyorum. Hayal gücü aslında temelde yaşam deneyimine dayalıdır. Ne kadar yaşam deneyiminiz fazlaysa o kadar fazla hayal gücünüz kuvvetli demektir. Ve bu anlamda çok önemli. O yüzden birçok farklı iş yaptın eminim ki neler yaptın mesela şimdiye kadar ve bunlardan Özellikle sana kattığına inandığın şeyler neler? Bunları senden rica ediyorum.
3: Hocam şöyle bir durum var şimdi. Bu bahsettiğiniz şey aslında benim hayatımı kapsıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren ben çalışmaya başlamıştım. Benim babamın sanayide bir dükkanı var. Ve ben her yaz, her ara tatilde 8-9 yaşlarından beri dükkanda gerçekten hep orada yapmadığım iş kalmıyordu. Yani bunun temizliği de oluyordu, üretimi de oluyordu, PVC üretiyoruz. Yani şu an bilmediğim bir makine yok CNC makinesi yok arızalarını biliyorum hani bunların eğitimini almadım tecrübeyle oldu bunlar ve lise döneminde de çalıştım başka yerlerde de çalıştım spor yapıyorum demiştim aynı zamanda alaylı bir antrenörlük de yaptım bir fitness merkezinde çok güzel. öyle diyeyim gerçekten çok fazla alanlarda çalıştım şimdiye kadar ve work and travel olayında da zaten bunu katıyor insanlara farklı meslekleri tecrübe etme fırsatı veriyor. Daha öncesinde ben can kurtaranlık yapmıştım. Hiç aklıma gelmeyen bir şey. Ama Los Angeles'ta can kurtardım mesela, 2018 senese. Ve bu yaz gideceğimde de garson olacağım, evet. Ocean City'de. Yani farklı farklı bir sürü meslekleri tecrübe etmemizi sağlıyor ve buradan da farklı farklı insanlarla tanışıp farklı farklı fikirler üretiyor bizim beynimizde bu fırsatlar.
0: Evet, gördüğünüz, yaşadığınız, duyduğunuz her şey ciddi bir yaşam deneyimi. Şimdi Sizi aslında sadece bu programda değil Seda hocamızın bağımsız hayat programına da konuk olacaksınız. Ve onu da bekletmek istemiyorum. Bütün samimiyetimle şunu söyleyeyim. İyi ki tanıdım sizi. Çok tesadüfen oldu. Ve iyi ki varsınız. Çok örnek iki insansınız. Ben eminim ki ister öğretmenlik yapın, ister başka bir meslek yapın. Ne yaparsanız yapın ki ikiniz de ne olursa olsun sevdiği işi yapacak iki kişi olarak duruyor karşımda. Benim gördüğüm o. O yüzden ne iş yaparsanız yapın hayatta mutlu olacağınızdan hiç şüphem yok. Başarılı olacağınızdan da hiç şüphem yok. Çünkü bunun sizi şımartmayacağını da biliyorum. Çünkü siz bunu zaten bir yaşam tarzı haline getirmişsiniz. Aslında bu, bu işi bir yaşam tarzı haline getirmeden sadece böyle mekanik bir teknik bir bakış açısıyla bir şeyleri yapma zorunluluğu içerisinde yapmakla hayatın içerisinde bundan keyif almak Bambaşka bir boyuta götürüyor. Dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Mezuniyetinizden dolayı, hayata bakış açınız, yaklaşımınızdan dolayı, örnek tavırlarınızdan dolayı sizlere bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum sizi.
2: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Birkaç şey olun.
1: söylemek istiyorum. Şimdi bazı anlar vardır ki insanlar çok böyle 20 yıl, 10 yıl tanımasına gerek yok bazı insanları. ilk gördüğünde biz dakikalar önce tanıştık. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum Başar Hocam'la. Yani aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. Bununla birlikte o potansiyenin olduğunu ben sizde görüyorum. Kesin ve net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Daha önce biz çok sıklıkla programlarımızda kitaplardan alıntılar ve atıflar yapıyoruz. O kitaplardan bir tanesi de Hüsnü Özye'nin Hayatını Anlatan Bir Dünya Kurmak adlı kitaptı. O Hüsnü Özye'nin biyografisinin anlatıldığı kitapta çok sıklıkla şundan bahsediliyor yaşam öyküsünün içerisinde. Çok fazla şeyle iştigal etmiş. Özellikle de öğrencilik yıllarında sizin yaptığınız gibi sosyal kulüplerde, çok sıklıkla yer almış ve o başarısının önemli bir bölümüne ona borçlu olduğunu söylüyor. Bağlantılar ve sosyal olması. Çünkü insanların bazı şeyleri mecburiyet için yapması onlara çok fazla başarı getirmiyor. Yani ben bunu yapayım bitireyim sonra da işime bakayım. Bu değil. Bunu özümseyerek gerçekten benimseyerek yapması onlara başarıyı getiriyor. Dolayısıyla siz de bunları yapan ve başarıyı bu sayede şu ana kadar başarmış ve sonrasında da çok daha iyi şeyler yapabilecek. İki tane potansiyel ben size öğretmenim diyebilirim. Benim pedagojik formasyon eğitim programında bir hocamız vardı. Kulaklar ışınlasın. Öyle diyordu. Ben de çok memnun oluyordum. Çünkü o mesleğe ilk başladığımızda bize ilk duyduğumda çok iyi hissettirmişti. Öğretmenim diyordu bize. Ben de size meslektaşım olarak iyi ki varsınız sevgili öğretmenlerim diyorum.
3: Çok teşekkürler teşekkür hocam.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz size buraya gidip bize konuk olduğunuz için. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler.
0: Evet Mehmet Emin Baynazoğlu ile Etkili iletişim Programı'nın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bütün üniversite sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.
1: Evet bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan 106.2 frekansında önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte 11. programımızda Mehmet Emin Baynazoğlu ile Etkili iletişim Programı'nda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim.